0: -cast.
1: Dette er jo da fortsatt en podcast hvor du som lytter får lov til å ta et lite steg in i Deloitte-verden. Hva man enn det er? Vi prøver å få inn smarte folk i studio hver gang og snakke om et spennende tema som er mer eller mindre aktuelt.
0: Og det har vi tenkt å gjøre i dag også. I dag så skal vi ta for oss hemmetidens hr og vi snakker litt om hvordan fremtidens HRs rolle blir, litt om fremtidens organisasjon og hva virksomheter må gjøre for å sørge for at de har riktige ferdigheter og riktige mennesker på plass.
1: Mm, og vi kommer også litt in på dette med teknologi, hvordan det kan støtte organisasjoner og HR-avdelinger. Så kul episode, litt lengre enn vanlig, men vil være verdt å høre gjennom, tror jeg.
0: Absolutt. Før vi kommer dit, hva har skjedd siden sist med deg, Andreas? Altså?
1: For meg så har det jo vært et, en struggle for å få denne tommelen til å fungere og ha et, en normal arbeidshverdag. Så jeg har fått en fin roller mouse, så jeg slipper å holde en vanlig mus, for den tommelen fungerer jo ikke til å holde den musen. Så da sitter jeg og ruller denne stangen bortover for å bevege musen, og det fungerer som bare det.
0: Det ser veldig som high-tech ut. Det ser litt trend ut der. Ja, det ser litt, ja. Det ser lite rätt ut, men det är grejt.
1: <laughs> men annars så er det intressante tider på projektet altså. Vi driver på designa nya eh lönejusteringsprojekt processer och i forbindelse med den HR systemimplementeringen. Og så ser vi også på forfremmelsesprosessen er en helt hel sånn greie til lang, lang tid det, å avgjøre fra nederste nivå hvem som skal forfremmes og hvor mye den personen skal opp i lønn og sånt, helt opp til toppen hvor toppsjefen skal si ok. Og, så det er en veldig spennende prosess som er oppe i akkurat nå. Hva med deg?
0: Jeg kan jo si to spennende ting som skjer som prosjekter som ikke er ferdige nå, som vi er gjort siden sist, men som gjøres akkurat nå. Det ene er noe som vi jobber sammen med, Andreas. Et, et greenhouse, en innovasjonsworkshop, som vi kjører for en kund i offentlig sektor. Et litt hårete og vanskelig problem. En IT-løsning som man ikke vet helt hvordan ska se ut. Ja,
1: veldig spennende konsept der, hvor vi ska bruke en hel dag på å forstå litt hva er problemet, prøve frame det på en litt ny måte, så man, vi ska få disse IT-folk og arkitekter og det som er til å, til å se, ja... Tenke litt annerledes på problemene, da. så jeg prøver å ideemøyde rett og slett brainstorme litt rundt uh, hvordan kan vi kan løse dette på en god måte. Tror det tror jeg blir kjempespennende.
0: Så det er en spennende dag neste uke. I tillegg så, så skal jeg ut nå i kveld etter vi er ferdige her på en ledersamling for en kunde. To samling for et uh, nytt kull hos denne kunden uh, som skal ut og lære om endringsledelse og digitalisering og hvordan de skal tilpasse seg uh, den. Mm. Nå følger resten av intervjuet med Frøydis og Ellen om fremtidens hår. I dag så skal vi snakke om hvordan fremtidens ledere, ansatte og organisasjoner kan se ut. For både verden og menneskene i den, de endrer seg. Noe som stiller nye krav til hvordan bedrifter forholder seg til nåværende og potensielle medarbeidere, hvordan ledere burde utvikles, og hvordan virksomheter bør organiseres. Ja, og så skal vi prøve å
1: kaste litt lys på dette her da. Da har vi med oss en rapport, med vi har med oss to flotte mennesker. Vi har med Ellen og, hey. hei, og Fredis. Hallo! Veldig glad ha dere med i, i studio. Og vi skal ennente denne rapporten, og det er altså en Human Capital Trends-rapport. Det er den femte gangen den blir laget, femte år på rad, som blir gjort over hele verden og gå på... HR, organisasjonsutvikling, talentutvikling, lederutvikling og sånt. Og det skal vi diskutere litt, og så se dette her i en litt norsk kontekst, og kanskje vi får noen
0: gode historier om vad som faktisk skjer her ute da. Det er det vi håper på. Mm. Så, mm. Men først, Frøyde Sjellen, vil dere si litt om dere selv, og hva dere holder på med?
2: Ja, gjerne. Jeg jobber jo i hr transformationsgruppen var under Human Capital-gruppen, og egentlig bistår med HR-ledelsen med det som holder de oppe om natten. Og det er alt fra prosessforbedringer til tjenestedesign, systemimplementeringer, hjelper de med å forstå hvilke kapabiliteter som hr funktionen trenger å ha, hva de må utvikle, og ja, egentlig alt som vi gjør i consulting, men i et HR-perspektiv.
0: Bra, har du vært her lenge?
2: Är kvar väl varit här i 8,5 år. Alltså sagt Kan nu bestämma om det är längre.
0: <trykker> okay.
1: ja. du har varit i England en uh, period då?
2: Jag var 5 år i London, så må mm. jag varit tillbaka uh, i Stavanger i ett år, för det var jag i Oslo i 2 år. Ja. Så beveger man egentligen uh, lateralt och uh, sånt
0: igen
1: med dig? Freudus.
3: Jo, jeg jobber i Human Capital. Jeg har ikke like lang farts som deg, Vailen. Jeg har vært der i litt over et år. Jeg er organisationspsykolog og har bakgrunn fra HR. Så jeg har følt disse temaene på kroppen, da, rent mm. personlig. Jeg jobber mye med organisasjonsutvikling, noe lederutvikling, jeg jobber med å bistå hr ledere i reorganisering og omstillingsprosesser,
0: ja. Og så satt du en tid som HR-sjef også här i Deloitte, gjorde du ikke det, Fredrik? Det gjorde
3: jeg også. Det gjorde jeg rett etter at jeg kom inn, så hadde jeg et management- og hire-oppdrag internt, som var kjempespennende. Så da fikk vi jobbet med strategisk HR.
1: Så da ble du på en mm måte -hmm. leid ut som konsulent internt
0: som ja. HR-leder? Ja. Ja, kult. Ja. Mm -hmm. Bra vi konsulenter har noe å holde på med. Ja, ja. <laughs> Men uh, først, sånn, det snakkes jo mye om, om dette med økt endringstakt, om økt uh, digitalisering, og at vi står i denne såkalt fjerde industrielle revolusjonen, mm. hvor mye kommer til å skje. Og Frøydis, når du ser på, på dagens organisasjonsstrukturer, og ledere, mm. og også håreavdelinger, um, som er på plass i dagens virksomheter, føler du at de henger med på det som skjer? Ja.
3: Um jeg tror det er utfordrende å henge med, og jeg tror man HR har fått en annen rolle nå enn det de hadde før. Det er jo kjent som å være en stab- og støttefunksjon. Jeg bare innser
1: at vi har ikke human resources, da, ja. til de som kanskje ikke, ja. som vet vad HR er. Men human
3: det er human resources, ja. ja sånn det er litt sånn sagt. Og det er jo en støttefunksjon, som sagt, i organisasjoner, men nå tror jeg mer og mer man begynner å anerkjenne och som strategisk, en strategisk del av verksamheter och att det kanske mer och mer blir en inståndgörare och en som kan bistå till den stora förändringstakten eh än tidigare. Och det betyder en helt annan situation för HR, tänker jag.
1: Mm. Ja, man har kanske typ sett på detta mer som en personalavdelning som kjører lønn og som gjør alle de praktiske tingene?
3: Ja, det er kanskje enda lenger tilbake. Er Man er nok mer posisjonert som så jobber med strategisk HR, kanskje mer enn HR bare. Mm. Men, men jeg tenker mange av de tingene som er i endring, som for eksempel rekruttering, nye løsninger for å rekruttere, digitale plattformer, de treffer en del av de kallet fagområdene eller områdene til HR da typ ledarutveckling, rekrytering, eh man belönar, hur man ger tillbakemelding etc. Och man ser ju fler och fler digitale verktyg komma för det. Eh och då må HR jobba på en annan måte och upp mot andra enheter i organisation då.
0: Vad det du tänker, Ellen? Är det de samma observationerna? Är det någon speciell område där du tänker att HR har lite arbete att göra för att hänga med?
2: Ja, altså HRs rolle i den digitale revolutionen har jo egentlig blitt en eh, del liksom i to, for det skal både være en strategisk partner, som Freudens nevne, for eh, ledelsen i bedriften, for å hjelpe dem til å egentlig ikke bare gjøre digitale ting, men også bli digitale, Arbeidsstyrken skal bli digital, de har eh, utfordringer knyttet til infrastruktur. Samtidig så må jo HR se på sin egen funktion og se hvordan de kan utnytte digitale hjelpemidler for å strømlinjeforme og gjøre sine egne prosesser mer effektive. Så HR i dag eh, har blitt både en sånn strategisk eh, partner for digitale løsninger for toppledelsen, og at de må se på hvordan de kan bruke digitale HR-hjelpemidler, som applikationer og kognitive teknologiske hjelpemidler, kunstig intelligens, for å hjelpe til med de ulike prosessene.
1: Mm. Det, altså vi snakker om HR, så var vi inne på liksom den historiske, okay, litt sånn personalavdeling og sånn praktiske ting, og så begynner de bli en strategisk partner, og så plutselig kommer A, eller kunstig intelligens og sånn type helt ny til teknologi. Altså, hvor er vi egentlig, sånn helt reelt sett i dag? Er vi der at vi kan begynne å snakke om de tingene i en HR-samling?
2: Altså, teknologien er der jo, mm. man läser jo om studenter som sitter med sine digitale veivisere som kobler de opp mot internet, der de har en slags education coordinator, så har de kanske briller som måler hvordan de fokuserer, og alt kobles opp på online så hvorfor kan ikke det gjøres i HR sine utviklingsavdelinger? Og når teknologien er der, så er det egentlig en utfordring for HR med en muligheter for å se på teknologien som er der, og utnytte eh, og sette sammen det de trenger for å egentlig støtte sine processer Se for eksempel for utvikling og
3: opplæringshjelpemidler, eh, som var det eksempelet. Jeg, jeg tror vi kan se si at det är inte många som är där ändå att de utnyttjar mm. alla de digitale lösningarna eh, optimalt. Det är tror jag det är få som är eh, men det är någon som kanske bruker elementer. At de brukar nog har eh, har kommit långt till exempel inom rekrytering, men de har inte kommit langt inom alla de andra eh, facetterna eller möjligheterna eller verktygen som finns där ute. Och jag tror inte heller det er så många som levererar det totale... Eh, Leverer en totalpakke til HR, da. Det tror jeg ikke det er mange som gjør. Og så er det vel en stor utfordring, er jo at, som Veldens sier, så er alle mulighetene, de ligger der, tilgjengelig. Men de systemene i bunn, de interne styringssystemene i organisasjonene, er kanskje ikke helt mottagelige og modne enda for å ta i bruk alle disse virkemidlene, da. Så HR får en rolle i hjelpeorganisasjonen til å lukke det gapet mellom hva finnes der ute, og vi kan ta i bruk og hvordan kobler vi nå dette inn i et system som ikke er enten modent eller satt i stand til å ta imot all denne teknologien, og ikke minst også lov og regelverk som vil sette bremser for en del av disse tingene.
0: Så det høres ut som den endringen som HR skal gjennom, den, den er litt på flere plan, både med å endre sig selv og revolusjonere sig selv, men også hjelpe virksomheten til å, og til å gå gjennom den digitale transformasjonen og være en strategisk støttspiller der. Mm -hmm. Og vi skal jo komme litt inn på disse trendene som står i denne rapporten, undersøkelsen Deloitte har hatt globalt, hvor vi har prøvd å liksom ta pulsen på um, virksomheter over hele verden og høre hva de synes om trender knyttet til HR, til um, hvordan man har organisert og til lederskap. Og digital HR, det er en av de som kommer da opp på topp 3 i Norge på denne undersøkelsen. Og denne trenden handler da om hvordan HR kan bidra i den digitale transformasjonen. Um, hvis vi tar det sporet først, hva tenker du er den viktigste rollen for HR i å hjelpe virksomheten å gå fra gamle forretningsmodeller og inn i den digitale tidsalderen som en slags støttespiller der?
2: Det er vel egentlig var så vidt inne på, at du HR har i tillegg til å se på sine egne prosesser og sin egen modell, en jobb å gjøre for å eh, fremstå som en strategisk og troverdig partner for eh, toppledelsen.
0: Innenfor hvilke områder er det man blir en partner da? Hvilke strategiske spørsmål er det HR skal være med å toppledelsen med?
2: Det er diskussioner rundt eh, talent, men så er det også det at du skal ofte gå fra å være en veldig silobasert både HR-organisasjon eh, HR og bedrift mm -hmm. til å egentlig se på hele ansatteopplevelsen. då er det egentlig HR som har et veldig unikt utgangspunkt til å hjelpe ledelsen med å få dem til å skjønne en helhetlig og integrert ansatt opplevelse kan se ut, og hvordan den kan støttes av digitale hjelpemidler. Mm.
1: Mm. Så det er liksom to ting, altså du, du ser at den HR-døyelen kanskje kan være litt sånn silo, altså litt avskåret for resten av organisasjonen, og kanske heller ikke er helt moden for å ta imot virkemidlene selv, eller digitale, og sånn at de må jobbe med, med det først, mm. men, men også i neste skritt da, se på Altså ansatteopplevelsen er jo også et, et begrep som kommer opp i, ikke bare i rapporten, men som snakkes mye om å um, bruke opplevelse, men å se brukerperspektiv internt mm. og en ansatteopplevelse, det er jo ganske et nytt og utfordrende ja. begrep å tenke på.
3: Ja, jeg tror for mange organisasjoner så handler det eh, nå om å forstå kanske steg 1, nemlig å mm. rett og slett forstå mulighetsrommet. Mm. digitalisering faktisk gir. Fordi det er noen fantastiske muligheter som ligger i, i dette, som man kan utnytte så til det grader. Eksempelvis nå så jobber man jo mye med lederutvikling. Kanske det er elementer av lederutvikling som er egnet til å gjennomføre mer ved hjelp av app og gamification mer enn å ha tunge samlinger, ledersamlinger. Deler av lederutvikling kan fint være i stand for det. Mm. Men da handler det om at HR har forstått både sin rolle i det, og forstått mulighetsrommet som ligger i mm. digitalisering. Mm. Og det, er liksom, det det begynner å komme, men det er et eh, omfattende eh, felt å forstå. Mm. Man har jo i Deloitte, en HR-avdeling som
2: pusher applikationer ut på smarttelefoner var når vi ska på kurs og Ja, det er litt kult.
1: Vi, vi snakket jo litt grann om det før, før vi begynte her, at altså, vi, vi tenkte egentlig ikke på, det tok det bare for litt for gitt, og er vi så avanserte, men ja, vi får jo sørme meg når vi ska på konferanser eller der på opplæringsting, så Dukker det plutselig opp en egen app mm. på mobilen som sier hvor jeg ska gå, hva innholdet blir og vem som skal snakke. Det er egentlig ganske avanserte greier. Bare, ja, selvfølgelig er det sånn, ja. millennial som jeg er, du bare regner med at sånn skal. Sånn er det jo. Ja.
2: Skal du tenke at det har vel oppnått det de ville hvis du ikke tenker så mye over det, men det gjør din opplevelse av hverdagen mm. ganske mye bedre. Mm. Samtidig så har vi en årlig spørreundersøkelse som kanskje kunne vært månedlig pulsundersøkelse mm. i stedet for å ta den temperaturen mye oftere. Ja.
0: Mm. Men det høres jo ut som at, at disse menneskene som, som før jobbet med å overføre lønn og være en sånn støttefunksjon på det, som nå ska drive og lage apper og lære opp resten av organisasjonen og man ska bruke teknologiske duppeditter, at de må, må lære seg en del ting for å klare denne transisjonen. Hva er det du de tenker er, er ferdighetene som moderne HR-medarbeidere bør ha for å støtte opp under dette?
2: Tenk, tenker vel at uh, dette med teknologiske og tekniske ferdigheter ikke er så viktig som fleksibilitet og egentlig ha tid til å eksperimentere og få lov til å gjøre feil og utvikle egentlig mer de myke <laughs> egenskapene. Jeg tror det har vært en undersøkelse på de bedriftene som klarer å være Digitale är det som lar ansatte få lov til å være fleksible, eksperimentere med nye løsninger, ny teknologi. Det er de som er sterkest på software. Mm. Det er kanskje
1: noe med at det er man går inn med det, når man ikke helt ser begrensningene, så er alt ja, mulig.
3: Ja, leker litt. Ja. Mm. Mm. Jeg tror vel at HR det kommer litt an på hvilken sektor vi er innenfor eller hva slags organisasjon vi snakker om da. men i en del store organisasjoner da, ordentlig store mm. så vil, vil en del av HR-ressursene kanskje være de som bistår og støtter alle de omstilling- og endringsprosessene som digitalisering medfører for resten av organisasjonen
0: mm.
3: og da trenger du å forstå typiske ting som å kartlegge arbeidsprosesser eller være en prosessstøtte, og kunne omstilling og endring. Og så tror jeg nok at du må være god til å jobbe i team. Det tror jeg blir viktig. For det blir mer fluktuerende fremover. Det blir ikke sånn at du kommer in i en stilling og så vokser du opp og inn i, den, i himmelen. Det blir mer kanskje at du måles på at du kan bevege dig runt og gå inn i forskjellige prosjekter, inn og ut av arbeidsoppgaver. Det tror jeg blir
1: det. Når du sier det med, med, med team og så er det en ganske fin overgang til, til uh, the number one trend from, uh, fra rapporten her. Ja. Uh, tror vi vel der altså. Uh, fremtidens organisasjon er, uh, er altså det ledere og HR-ledere eh, sier er den viktigste trenden i året som kommer mm. eh, og det må jo si at det er ikke bare hr som har svart det, det er, det er ledere fra hele uh, ja, toppskiktet av, av, av ledere da. så når dere hører dette her Fremtidens organisasjon, hvordan ser den ut? Oi Du var litt inne på den, det ja. allerede der
3: ja. <laughs> ja, ja, hvordan ser den ut? Det er jo egentlig veldig spennende å tenke på da mm. um, nätverk av bitte ja. små team som mm. uh,
2: lägnar rätt på SWAT team som löser uppgifter sammen och flyttar runt på sig att uh, vilken oppgave som ska lösas.
1: SWAT team sånn, som som med in i vindur och bara
0: lagar fixar massa det systemet. Ja. Och det är kanske en god analogi där då att man snackar om att det ska vara mer mer självstyrda och kanske mm. ganska små och mer autonoma också mm. alla dessa teamen.
2: Mm. Ja. Så det er jo med å, som ledere egentlig, og tåle at du nærmest fjerner hierarkiene mm. som ligger i de tradisjonelle organisasjonene, og går over til en mye mer teambasert og nettverksorientert organisasjons- ikke-struktur. Mm. <laughs> um, og då vil jo det egentlig endre måten arbeid delegeres på
1: ja, jeg likte litt denne analogien der, altså en slags innsatsstyrke, der hvor det virkelig trengs, på en måte.
2: Ja, litt sånn som så du og, ja. og meg og Marius og Fredes jobber hver dag. <laughs> ja.
1: ja, jo, men det blir jo litt sånn som konsulent da, ja. så at vi, sånn sett, er jo vant til å jobbe sånn, ja. for det lages nye timer for hvert ja. eneste oppdrag.
2: Nei, for det er noe med, tilbake igjen til den endringstakten, at ting skjer så fort, så må organisasjonene kunne tilpasse seg mye kjerpere. Mm. Hvis du er organisert som veldig løsloppende team, så klarer du å omstille deg og respondere på endringer fra eh, omgivelsen mye kjærpere enn hvis du er en ganske rigid organisation med reporteringslinjer og linjekjefer.
0: For da hører jeg liksom at det skal være et team som, som setter seg i gang hver gang det er et ny, nytt projekt som skal løses, settes mm. folk sammen, ja. løser det, og så slipper man måtte time, og skal kanskje inn i et helt annet team, ja. på bakgrund av et annet projekt.
2: Eller så har du flere hatter, der du jobber med et team på fem på en ting i to
3: måneder, og i et team med bare deg og to andre over tre uker. Mm. Kan du ta et eksempel da, som jeg har forestilt meg i hvert fall, du nevnte, Ellen, dette med, ofte så gjør man jo en måne, en årlig medarbeiderundersøkelse. Mm. Og så når man får resultatene, så, så går man inn og hjelper de som enten ønsker det, eller har behov for det. Og ofte så tar jo dette lang tid. Mer enn nu år och du finner spørsmål som batteri, og du gjennomfører, og ja, det tar sin tid. Man kan jo forestille seg nå att man kan bruke data som er i i organisasjonen tilgjengelig för analyse, typ sykefravær, turnover eller andre ting, til å forstå hvor i organisasjonen er det «pain points». Og så kan man gå inn og gjøre en mer spot-undersøkelse yeah. mm. og bringe in det rette teamet med noen fra, eh, som kan kartlegge arbeidsprosesser og jobbe med forbedring. kanske noen som kan coache og veilede lederne der. Sånn kan Hår jobbe i fremtiden. Yeah. Mye mer eh, på årsak mm. enn å speide etter hvor det er faktisk problemer. Yeah. Og det er en agil måte å drive mm. medarbeider, eller støtte da. En sånn drømmeverden all dataen er helt skinnende ren. Nemlig, ja. <laughs> ja, Men det finnes en måte å finne, uh, finne ut hvor det ja. butter. Uh, og da kan man team opp og jobbe støttende på en annen måte. Mm. Mm.
0: Men det er en, en ting som jeg hører er jo dette med at man ska over i teamene og, eller dette nettverket av team og farvel til hierarkiet disse boksene som er over hverandre som vi har sett organisasjonene har vært bygd opp av i lang tid. Mm. Vil man ikke bare miste kontrollen og, og fyke ut i et slags kaos når disse nettverkene av team slår inn? Dette høres jo veldig annerledes ut enn det man har vært før.
3: Ja, men jeg, jeg tenker at, at man etablerer team, da betyr ikke at man ikke jobber etter mål og resultater. Eh, så de tingene, tenker jeg, fint kan leve side om sida. Så jeg tror fortsatt at man må ha veldig tydelige mål og... Mm oppgaver og roller, selv om man jobber i team. Mm. Det er bare ikke de vante linjene. Nå kommer
0: han fortsatt ha en chef altså. Kanske. Ja, kanskje
3: noen ganger så har man en teamleder. Ja, det kommer litt an på hvordan disse organisasjonene velger å organisere seg, da, om de vil organisere teamene etter kjente kjerneprosesser i human resource som type rekruttering, eller om de vil være mer oppgaveforskjøp orientert. Det er jo spennende. Det ja. finnes forskjellige modeller der, tenker jeg. Ja, hvis du på med,
2: med mentorer og uh, egentlig teambasert um, resultatstyring, mm. uh, det er jo mange veldig vellykka bedrifter som allerede er organisert på den måten som Spotify, Google, Facebook.
0: Mhm.
1: Ja, en, en ting som kommer fra meg i rapportene er det er kun 11% som sier at de vet hvordan de skal organisere sig i fremtiden mm. og i året som kommer. Mm. Hvorfor, hvorfor det? Hvorfor er det så vanskelig? Hva er det som gjør dette med organisering så utrolig vanskelig?
2: Endres, altså det endres ikke så fort. Det er jo mer det at du må hele veien tenke ok, hvis en organisasjonsendring tar jo gjerne lang stund, og så når du har kommet til NS, så må du respondere på, på nye endringer og omorganisere igjen. Mm. Så tror jeg at det er sånn som vi nettopp snakket om, at det er veldig vanskelig å snu 180 grader fra å være strengt i herki til å bli veldig løs løsluppen på team og
3: prosjektarbeid. Ja, ja. Og sånt. Mm -hmm. ja, jeg tror også en, en ting som gjør Endre, altså, om organiseringen vanskelig er at veldig ofte så ender det opp med å være en diskusjon også rundt økonomi mm. og eh, reduksjon av kost og det å ha et, eh, balansert, eh, altså, jobbe balansert med det da, at noen ganger så lønner det seg faktisk å investere også for å mm. mer eller for å kunne understøtte bedre slik at kjerneprosessene og driften Uh, går bedre
0: mm.
3: uh, men veldig ofte så ender uh, endringsprosesser og omorganisering uh, ner på tall og da kan det godt være at uh, intensjonen i ändringen blir rokket ved, fordi at man velger uh, noen løsninger som uh, økonomisk sett ser bedre ut men på lang sikt kanskje ikke er helt optimal sett
0: sånn fra et HR-perspektiv Det er litt sånn kortsiktig tenkning her egentlig da. Ja. At, at dette med omorganiseringen kommer til å koste litt, og det kommer kanskje til å være litt rot også på kort sikt, men mm. på lang sikt lønner det mm. Men dette er vanskelig å synliggjøre gjennom veien, og da ender man opp med å, med å gå for en litt sånn halvveisløsning. Mm.
2: Mm. Ja, jeg, eller kan... kanskje du er avhengig av støttespillere hos de som ser att de kanske vil miste store team mm. eh, ja. under seg, som ikke vil, eller er, vil være motivert til å... Vi gjør med den organisasjonen der de har veldig mye makt. Mm.
3: Og så må vi jo tenke på det, selv om det ligger fantastiske mulighetsrom i, i de um, digitalisering og ny teknologi, så vil noen mennesker også treffe seg av det.
0: Så det er noen som eh, ikke vi, vil... Ja, noen vil, vil treffe seg av det og blir ja.
3: enten erstattet mm. uh, av en uh, liten robot, eller uh, de blir... Uh, de må noe, lære sig noe nytt. Mm. Det er jo faktum at det er en del av det. Men da tenker jeg at det blir en viktig oppgave for HR og ledere å tenke hvordan kan man utnytte det potensialet og samtidig si, videreutvikle både organisasjonen og medarbeiderne sine. Ett eksempel på det er kanskje rekrutteringsprosessen. Jeg tror at i fremtiden så vil vil nok ikke medarbeideren møte kanskje en menneskelig ressurs før det er snakk om, skal jeg segne denne kontrakten eller ikke? Mm. For vi i Deloitte, vi har jo tester for eksempel, mm. når vi ansetter medarbeidere, og de testresultatene kan kanskje jobbes med ved en robot. Det kan være en, en mulighet. Men vi trenger allikevel de rekrutteringsressursene vi har til å eh, kanskje gjøre det siste intervjuet med kandidaten. Eh, for der har de sin eh, store kompetanse, og der kan vi utnøye de, de ressursene bedre, kanskje okay. enn vi får gjort i dag. Så, det er, eh,
1: så man kan automatisere hele den prosessen fra å eh, motta søknad, screene, sende ut testverktøy og motta, og så først der kommer det menneskelige personer inn og og mm. kaller inn til intervju og har intervju.
3: Absolut og det er jo mm. en del selskaper som gjør det allerede i dag. Mm. Um, og da må jo den enkelte organisasjonen bli litt enig med sig selv om hvor er det den menneskelige innsatsen skal komme, mm. uh, og hvordan utnytter vi de menneskelige ressursene vi har på best mulig måte, gitt de mm. mulighetsrommene som teknologi skaffer oss. Mm. Og det er en interessant vinkling in i en endringsprosess. Ja, hvordan kan vi bruke
1: de ressursene vi har på en bedre måte? Egentlig?
3: Ja, enn å bare diskutere kostnadsskutt eller reduksjon mm. eller endring.
1: Mm.
2: De som klarer det på en uh, vellykka måte, klarer jo å frie de ressursene til å gjerne jobbe med brand, mm. og play pleie kontakten med de kandidatene de vil holde i pipeline. Mm. Og så har de spart opp veldig mye fordi de gjerne har uh, videointervjuer og de har mm ny teknologi i stedet for å bruke menneskelige ressurser, som ja. du
3: sier. Alle vi som sitter rundt bordet her har jo sikkert vært del i eh, førstegangsintervjuer blant annet, hvor mm. vi har vært med på å eh, dra kandidatene gjennom eh, et case eller scenarier. Det er jo noe man kan spille. Mm. Ikke sant? Man kan mm. gjøre ganske mye før kandidaten kommer inn da. Mm. Eh, og så er det kanske sånn at vi alltid vil ha lyst til å Se si hi, ta dig hånden nå och vara på att där är en match. Och kanske sell kandidaten nå. Kandidaten, nu är det er helt det tror jag är en jätteviktig poäng att vi må något förstå det att kandidaten eh, ser också etter.
1: Är ju kanske på jakt ja. på att se då jobbar med människor. Jag måste ju se si det med läsa den
3: rapporten så var det ju nämnt någon någon apper, som nå finnes, som jeg måtte jo teste ut dette. Ja. Og bare det at du kan gå inn og... På en väldigt enkel måte finna ut eh, information om allt fra vilka jobb här tillgänglig mm. eh runt dig, akkurat där du
1: står. Är det, det Slack? Slackheten? Okay. Eller du Jeg kan se, det, bare, var, liksom, samme, det var eller at folk kan,
3: ja, folk kan liksom lägga in då eh, löneinformation och ja. så du kan tänka dig det är det att nu är den medarbetaren eller jobbsökaren, den är ju i stand til å sette i så mye mer, og få så mye mer information. så tenker forhandlingskortene de har da. Mm. Så det betyr väldigt mye for organisasjoner hvordan de jobber med employer branding og gör sig relevant.
0: Mm. Det høres nesten ut som Tinder for jobbsøkere, <laughs> det, er det det vi sier der? Ja,
1: jeg du synes det er så laget ume. Du
0: bare sånt.
1: Jo, det en greie. Altså, jeg testade den appen, og det er fire forskjellige spill, da, jeg tror du får. Og jeg vet jo ikke, jeg har jo ikke sjekket ut liksom validiteten på dette her, for det er det jeg er mest usikker på. Hva måler egentlig det de prøver å måle? Det er forskjellige spill, da, som måler hvor raskt du klarer å ta til, til den informasjonen, hvor, hvor god du er på å lese andres følelser, faktisk. Det skal ja. liksom identifisere ansiktene om folk smiler, eller om de er litt sure, eller redde, eller, ja. Ja. Ehm um, ja, där någon personhetsgrejen där, men det är spelbaserat då. så har det en marknadsplats där var kan gå in och på något mm. folk med de och di-kvaliteterna baserat på testerna. Mm. Det är ganska en
3: annan uh... Ja, den är tror nog namnet var Glassdoor. Ja.
1: Glassdoor. Okej. Okay. Yes. Ja, yes. yes.
2: det väl anställda som beskriver sina egna upplevelser och har liksom bara totalt Visket ut mm. uh, gränsen mellan ansatte och möjliga kandidater.
0: Mm. Och där går ju Employee siden. brandingen också ut då. Att
2: ja, att detta är
0: ansatte gör i hur de beskriver bedriften hellre än att det är någon som egentligen jobber med det. Ska vara väldigt
2: som... försiktig med att ha eh tillsvvarande brand ute som employee value proposition inne i bedriften, tänker jag. Mm. mm. Ja.
0: Det måste vara ganska samstämt mm. helt uh, det... där, kommer folk att ta dig på det. Det är väl ja. lite en utveckling vi har sett i mm i mange felt egentlig, at, at før så hadde du kanske at eh, restauranger eller hoteller la ut en beskrivelse av sig selv, mm. eller at det kom noen anmelder mm. innom en gang i halvåret, men nå er det alle som er på besøk driver heller og skriver en anmelse om hvordan det er egentlig dette fungerer. Og plutselig må maten faktisk være god, ikke ja. bare se fin ut på bilder. Nå må organisasjonen faktisk fungere og være hyggelig å jobbe for at folk
1: skal jobbe der.
3: Det er godt og hyggelig her da.
1: Ja,
0: faktisk ja. En av de, de andre trendene som også kommer veldig høyt eh, opp på denne undersøkelsen Det er noe som ligger litt tett oppe i det, Som handler om karriere og læring Og, og det det skriver som den er at um, I dag så er det sånn at ansatte Bytter jobb mye raskere enn før De skal også ha et karriereløp som er mye lengre Så de antal jobb de vil ha vi være veldig mye større Og man ser at um, ferdigheter Utdateres ganske fort Så du er ganske avhengig av å få en menneske raskt Med, med et nytt sett av ferdigheter Enn det man hadde før hva tenker dere er det viktigste organisasjonene kan gjøre for å legge til rette for læring innad?
2: Jeg tenker tilbake til teknologi perspektivet. Nå har jo sosiale medier fullstendig revolusjonert livet under våre. Det er noe som har skjedd med konsentrasjonsevenen til folk. Mm. Og det er det de som er ledende kanskje på læringsteknologi har begynt å ta innover seg sånn at folk lærer med, med hjelp av sånne nano-læringskurser der du liksom to minutter nok og så skal du lære hele veien så skal det alltid være på så skal du kunne eh, få læring via laptopen, via mobilen via padden din når du er på bussen når du venter på bussen
0: så vi orker ikke med sånne lange kurs lenger, hvor vi må sitte i ro og følge med på noe, eller lange e -læringer. Du må liksom fores inn med dette. Ja, hvis ikke... du swiper på Facebook, så bare swiper du gjennom ja, det læring. Det blir så og...
2: vant med at information kommer i sånne små videosnutter, eller i, i små tweets, etter du...
1: Det, helt enig, for jeg merker, liksom, hvis du skal lære et land teknisk på, ja. på jobb, og så, og så prøver å finne, ok, hvor, hvor kan jeg lære om dette her? Ja. Og så finner jeg ut at, nei, ja, flott det, det kan du godt gjøre. Det skjer om tre måneder på en helg i London, og det koster ekstra antall, titals tusen. Mm. Bare, og så er jeg bare på jakt etter den videoen, som jeg er så vant til å bruke fra alt annet jeg skal lære, og det er og med på, på høyere utdanning, altså til og med matte, eller statistikk, eller økonomi, så er det også på videoer for å lære meg. Men på jobb så er det litt sånn, det er en del av det, vi har en del videoer men vi er ikke helt i mål altså.
2: men barrieren da for å produsere læringsinnhold er jo mye mm. lavere fordi at eh, en annen som eh, det som er flinke på å bli lærer i organisasjonen får til er at, eh, man deler kunnskap, man produserer og deler læringsinnhold med sine medarbeidere, at du mm. stoler ikke på en utviklingsavdeling i HR som produserer og leverer alt av kursinnhold, men at du legger opp til en delingskultur. Mm. Uh,
1: ok, så stedet, altså, det du sier er at uh, det finnes egentlig masse folk rundt i organisasjonen som kan det jeg på, så de må bare lage en video og legge den ut for meg
3: eller en podcast
1: eller lage en lang
3: podcast. Ja,
2: nemlig.
1: Ja.
3: Men jeg tror det er jo der HR kommer inn at de skal kunne være kjent med mm. alle de gode metodene for læring. Mm. Det skal de de skal ha verktøyene tilhenglelig. Eh, det er da eh HR setter organisasjonen i stand til. Men de skal nødvendigvis ikke produsere alt. Mhm tenker jeg, og det er, det, det er mange HR-enheter som ikke gjør det, det er mye, altså faglig kommer gjerne fra faget selv, men, men likevel, det handler om å være oppdatert på eh, læringsmetoder, ja. og det er eh, noe som bør, eh, i gåsøgne, i, om ikke eies, men så skal HR i hvert fall være veldig oppdatert på det.
2: Husker litt at det er trender, vi snakker om det, litt mer art of the possible enn hva du nødvendigvis må ha,
0: Mm. vi ser det i fremtiden, da er det alle de som har hatt et skikkelig godt projekt de må ha ta en sånn Facebook-film og filme seg selv og si vad det de har holdt på med og hvorfor dette har gått bra, og så legger man det ut og så kan man egentlig lære av det da
1: Ja, det var en god idé
0: <laughs> ja. skal, Jeg skal prøve å bli flinkere på det her altså ja. Når jeg har lært
1: noe, skal jeg, så skal jeg dele det jeg klart Alle?
3: Det. Ja, jeg tenkte Men det må
1: være plass å dele det også, da det det.
3: Ja, men man kan jo ha en morsom lærings-app hvor man kan søke på dit och datt.
1: När kommer det? Kära HR-leder. Ja, vad är det längre då Men jag kan gå och snacka med,
2: med, med. Hår, kjære, Ja. vår kära och vad. Det är er. helt grejt att lägga det på hemma om visst det är
1: kort nog. Ja, ja. ja liksom, hvis det är kort nog, där är snart sånn problemet. Mm.
0: Mm. En annan thing som som kännertegnar lite arbetsdocken idag i, i tillägg till att de... Um, ofta må lära sig nya ting är ju att de, de bytte jobb som sagt och millennials speciellt snackar ju ofta om att det är eller raska in i en jobb med mycket mening och att de har planerar om att byta jobb mycket raskare än för. Vad tänker du att HR kan stötta verksamheter med som gör att de klarar att hålla på all dessa uthållmodiga människorna?
1: Och och ledarna för så vidt också. Mm. Ledarna har en roll det också. Vi håller på på kanske enda ända tätare än HR har då, men här. Ja.
3: Ja, det handler i hvert fall noe om det som Deloitte ikke er så veldig alle vers på Nemlig det å gi tilbakemelding ofte nok og tids nok Det er jo en viktig ting Og så tror jeg det handler også om å få lov til å få mange nok oppgaver Og kunne få lov til å bevege seg litt og få muligheter. Samtidig så må man også ikke glemme det at det er en del som liker å jobbe med repeterende ting. Da. Så mm. i bunn og grunn så handler det nok om å kjenne folkene sine, mm. og forstå og se at du har et mulighetsrom til alle typer. For du kan ikke bare ha de som suser rundt fra jobb til jobb, og uh, uh, det, du trenger uh, litt uh, forskjellighet i en organisasjon også. Ja.
1: Ja, det en jeg vet ikke god om point. det svarte på det, mm. egentlig. men, jo, men det, er, det er en fin nyanse i det her som ofte ikke dukker opp. At, uh, det er ikke sånn at alle skal drippe og fly rundt. Selv
0: om man er millennials, liksom. Nei.
1: Det er ikke sånn at alle er den kjærre og fly rundt uh, og, og, og søker nye muligheter hele tiden. Man, uh, kanskje folk flest egentlig er fornøyd mm. um, og ønsker å bli god der de er. Mm. Men, men så er det jo en, en iboende sånn forventning om at jeg skal bli utfordret og jeg skal få muligheter ja. Nå.
3: ja, det kan nok være at kanske organisasjoner og HR må bistå organisasjoner i og se flere alternative karriereveier. Da. For noen vil det vil være mer preget av å være hierarkiske, for mm. de ska være sånn i natur, men så andre er det fint å ha team hvor du kan være mer oppgave- og oppdragsorientert. Mm. Ja. Jeg synes vi kommer tilbake igjen til det med å
2: forstå de ansatte, med kundeperspektivet og prøve å bygge opp løsninger som tilfredsstiller de ulike segmentene i arbeidsdokken. For det er kundeperspektiv på de ansatte? Ja. Mm. Så det er ju noe som har kommet de siste årene både utad mot eksterne kunder, men også for HR og egentlig se på de ulike kundesegmentene og designeløsninger og programmer som understøtter det som virkelig betyr noe i kundereisen. Mm. Si, hvis du mm. ser for deg en rekrutteringsprosess, når begynner han? Han begynner vel når du for eksempel er student, og når du ser kanskje logoen til den fremtidige bedrift første gang, mm. Mm. og så er det de øyeblikkene som betyr noe, er det når du ble eh, intervjuet via Skype, eller er det når du tog den sjefen den i hånden første gang, så da mm. er det liksom egentlig det å her, ja. Ja, forstå mm. kundens perspektiv i stedet for bare å tegne de generiske prosessene og mm. skrive ned altså, du skal gjøre av aktiviteter mm. fra Internt, begynnelse ja. til slutt. Mm. Mm. Mm.
1: Uh,
3: så so, design thinking.
1: Det er greia. Yes.
3: Det er uh, moro. Men leste et eller annet sted i denne rapporten også, noe som slo mig litt som treffende, og det var at det har snudd helt opp ned på ting. Det at tidligere så var man jo opptatt av, av aksjonærene, mm. at man skulle plise liksom aksjonærene sant, og styre slags lederne, og så medarbeideren. Men nå er det faktisk snudd helt runt. Nå tenker man, ja, vi må jo jobbe utifra medarbeiderens perspektiv, og de tingene vil jo uansett, om man klarer det godt, komme både eller styre og aksjonærer til hodet. Så det er liksom snudd, snudd rundt. Ganske interessant å gjøre sånne øvelser også, fordi
2: HR-ledelsen får av og til noen aha-opplevelser. Du inviterer jo med deg brukerne eller kundene inn i en workshop der de kanske sier det viktigste for meg var når vi fikk en vogn der lille... Ole ble født, og sånn, så, ok, greit, ta med det med i, i reisen. Mm.
0: Mm. Mm. Så det er også medarbeidere, er det medarbeidere för kunder også? At bare du gjør medarbeidere dine glad fornøyde, så kommer de til å levere over for kundene også?
2: Ja, så jeg er egentlig helt med på den logiken for, altså en kunde som jeg jobbet med nå nettopp, som i dagligvarer, bransjen, där var de egentligen väldigt flinke på ansetts engagemang och det de tilltänkte på de ansatte var stod föran allt. De hade månatliga pulsundersökelser, de var ute och snackade med i närmast 12. i hönden hade så kallade listening sessions. De hade schikligt högt engagemang på Yammer groups och de visste till en vär tid vad de var upptagna av, vilka behov de hade, vad de var bekymrade för. Og så hadde de en sånn kanal der de ansatte kunne komme med bekymringer og alt ble eh, ivaretatt anonymt. Mm. Så det er kanskje det beste eksempelet jeg har sett på ansatteengasjement. Ja. Og den servicen de har mot kunder er ganske exceptionell eh, for All forskning viser jo det
1: også, at eh, engasjement og ikke minst hvor, hvor stor grad du er knyttet til organisasjonen, mm. det leder, leder til produktivitet mm. som, som bare det. Det er... Mm. Med, ja, det er høy korrelasjon der mm. um, Interessant jeg, jeg tror ikke jeg har hørt om noen bedrifter Som er så flinke på det som det, det hørtes jo engelsk ut Det der um, jo,
2: Ja, det var egentlig ganske litt mye cool. Men ja. uh, det funker så... Ja,
3: men det er, ikke. det er godt når man tenker business case, fordi en vanlig ting å bekymre sig for innen HR er jo for eksempel sykefravær, og noen ganger så kommer det på grunn av at det er vanskelig for medarbeidere å håndtere tidsklemmen, eller at man er utsatt for mye workload og stress. Mm. Og det å ansette er dyrt. Og det å miste noen er dyrt, og det å ha noen ute i sykefravær er dyrt. Så det å kanskje ha løsninger som backer de medarbeiderne bedre, det er nok billigere.
0: Det høres som et godt business case for å være veldig hyggelig med sine medarbeidere. <laughs> Bra. Etter å ha hørt på denne samtalen så tenker jeg at det virker som HR- har en, en kjempejobb foran seg, både fordi at uh, det er en, en del av organisasjonen som er i ganske stor omveltning, har vært det, har hatt en ganske skiftende rolle, men også fordi at virksomheter endrer seg så mye, og at det virker som det er masse muligheter på den teknologiske fronten også, mm. både til å restrukturere seg selv og sine tjenester, men også til å bidra til at organisasjonen som helhet klarer dette skiftet inn til med digital forretningsmodeller. Da. Mm. Både hvordan man er organisert som helhet, på schakstjänster man leverer, hur man bruker i den teknologin och hur då man tar vare på och lärar upp sina medarbetare. Och så är den
1: utmaningen där med tanke på teknologin och det som sker i fot till alltså säkerhet och sånt där. En ting är brukar data eller alltså datan hur då det hoppar vara så och brukas och så självklart kvaliteten också är som där må eh fixas i för att HR analytics för exempel ska börja å... vaske vaske. Vaske vaske. Det
2: ja, jeg
3: tänker jeg tror kanskje et, om det er et stalltips som er i hvert fall et tips til HR ledere, tror jeg da. Hvis de, hvis de har fortsatt vært i rollen mm. så tror jeg det er å time seg godt opp mot særlig IKT, mm. direktøren eller leder i organisasjonen mm. og økonomi for man trenger å ha en digital strategi og man trenger å ha en langsiktig plan mm. og da er du nødt til å samarbeide med den aktøren eller din kollega som kan hjelpe dig. å levere på det. Så de
0: kan bli som vennskapsavdelinger. De, de bør være vennskapsavdelinger. Ja.
3: Dette går bra, vet du. Ja, så de to må være tett på hverandre, tenker jeg.
0: IT pluss HR, er det ikke sant? Det tror jeg. Ja. Og med det stalltipset, så takker vi dere, Fløyde og Ellen. Tusen takk for at du kom i studio.
3: Takk for oss. Takk for det.
0: Da er det bare å takke for at du hørte
1: på denne episoden av Deloitte-kast. Vi setter ju pris på at du hører på, og setter jo enda mer pris på om du har lyst til å den med venner og kjente, kollegaer og medstudenter, eller hva noen skal være.
0: Og som alltid kan du sende oss en e-post på podcast.deloitte.no hvis du har spørsmål, eller forslag til tema, eller noe helt annet du har lyst til å fortelle oss.
1: Og det så takker vi for i dag og ønsker en flott dag og uke videre.
0: Vi høres!